0: Bonjour et bienvenue dans Alchimie Sauvage, je m'appelle Gaïdique et je suis ta coach personnelle et holistique. Ma mission, t'aider à trouver l'équilibre entre activité physique, alimentation et développement personnel afin d'augmenter ton niveau de bien-être, réveiller le potentiel qui sommeille en toi, te libérer des conditionnements et te reconnecter à ton intuition et ta nature profonde. Dans ce podcast, tu trouveras un espace qui accueille l'énergie et l'alchimie de la vie, dans lesquels l'humanité, la bienveillance et la curiosité sont les maîtres mots. J'ai à cœur de te partager mes expériences, mes observations, réflexions et de partager tout court avec d'autres personnes qui vibrent sur cette même idée. Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Alchimie Sauvage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour lancer une série d'épisodes de podcast qui va concerner l'énergie et surtout comment cultiver son énergie. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer à un principe fondamental de l'énergie qui est l'alimentation. Alors pourquoi j'aimerais vous parler d'énergie dans Alchimie sauvage Eh bien comme dirait euh, Tony Robbins, L'énergie, c'est le carburant de l'excellence. Et ça, je suis mais tellement d'accord avec ça. Je suis tellement d'accord parce que euh, au fur et à mesure de mon propre processus, mais également du processus des personnes que j'accompagne en coaching, bah en fait, je me suis rendu compte, on se rend compte que bah, plus on a d'énergie en fait, et plus on peut en mettre dans toutes ces actions, tout domaine confondu que ce soit dans ses décisions, dans ses relations, dans ses intentions. Et puis bien sûr, l'énergie, c'est également un critère de santé. Et la santé, on est bien d'accord, c'est un pilier, un des piliers principaux du bien-être physique et mental, si ce n'est le premier. Ok Donc pour moi, en fait, pour moi, cultiver son énergie... Bah, c'est simplement entretenir sa santé, c'est entretenir son état d'esprit, c'est cultiver également des bases saines afin d'optimiser sa vie et son quotidien. Je pense sincèrement que l'énergie, c'est vraiment la ressource, la plus précieuse que l'on possède. L'énergie, c'est quand même difficile à, à définir. On est bien d'accord. Peut-être même que quand tu écoutes ce, cet épisode, tu te dis « Ok, où est-ce qu'elle veut en venir ?» Mais l'énergie, c'est une force subtile et fluctuante. Et celle-ci, elle intervient vraiment sur plein de domaines, enfin plusieurs domaines du moins, euh, qu'ils soient physiques, mentaux ou même spirituels. L'énergie, c'est possible d'apprendre à la déployer, c'est possible d'apprendre à la cultiver, c'est possible d'apprendre à la générer. En fait, il existe plusieurs chemins différents et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on cultive l'énergie et plus celle-ci devient stable, ancrée, plus forte. Après l'énergie, elle est également cyclique, ça veut dire qu'elle peut fluctuer suivant dans quelle période on est, surtout pour nous les femmes on vit des périodes de fatigue et des périodes où notre énergie est beaucoup plus importante. On vit également des périodes où notre énergie est plutôt tournée vers l'extérieur, elle est plutôt dans l'action et d'autres où elle est plutôt tournée vers l'intérieur et elle est plutôt utilisée à l'introspection, à la réflexion. Mais ça, encore une fois, c'est extrêmement variable et puis ça dépend surtout des gens. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle est fluctuante, mais que plus on la cultive, plus on l'entretient, et plus elle devient forte, et plus il devient facile d'appeler l'énergie à soi. Quand l'énergie change, on arrive souvent à percevoir des messages et à interpréter ce que cela veut dire. Et là, on en revient à ses euh, besoins de repos. C'est besoin de se recharger, de s'équilibrer par exemple. Donc, moi j'ai déterminé quatre piliers à la culture de l'énergie. Donc, le premier pilier, ce serait l'alimentation le deuxième, la physiologie le troisième, l'environnement et le quatrième, l'état d'esprit. Alors, je vais les aborder au cours de différents épisodes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer, du coup, sur l'alimentation. Donc, l'énergie n'est pas observable, ça reste une entité invisible, mais qui permet le vivant. Tout ce qui est vivant est énergie. Toute énergie est vivante, on va dire. Et du coup l'énergie, entre autres nous dans notre corps, elle est à l'origine des mouvements et des réactions chimiques. Tout ce qui fait de nous un être humain est énergie. Et ce que j'aime souvent dire avec l'énergie, parce qu'on peut parler aussi du côté justement un peu énergétique, je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui parce qu'on va rester vraiment plus dans l'aspect euh, physique et alimentation, mais pour moi l'énergie c'est comme le vent, c'est quelque chose qui ne se voit pas euh, en elle-même. Mais par contre, on peut voir les feuilles des arbres bouger. On peut sentir le vent caresser notre peau. Et pourtant, c'est invisible, on ne le voit pas. Et c'est pourtant bien présent. Pour, leur, pour moi, l'énergie, c'est quelque chose que je visualise exactement de la même manière. Donc, elle n'est pas observable, mais elle rend vivant l'énergie. L'énergie. Tout ce qui est vivant est énergie. Et en fait, l'alimentation, c'est notre source d'énergie principale pour notre organe, pour, pour notre organisme. Si on ne mange pas, on finit par mourir. Et on finit par mourir dans des, condi dans des conditions qui sont plutôt atroces. Parce qu'en fait, notre organisme va simplement shut down, va arrêter de fonctionner va arrêter de faire fonctionner certains euh, de, ces, euh, bah de ces principes vitaux, en fait, simplement. Et du coup, on finit vraiment par mourir dans des conditions absolument terribles. La dénutrition, c'est la mort assurée. Donc, clairement, manger, c'est indispensable à notre fonctionnement. Il n'y a pas moyen de faire sans manger. Donc, ça, c'est encore un autre débat, mais c'est aussi pourquoi euh, l'alimentation... Le regard qu'on porte dessus a clairement son importance. Si vous voyez l'alimentation comme votre ennemi, si tu vois ton alimentation comme ton ennemi aujourd'hui, sache que tu vois simplement ce qui te permet de, fait, de vivre et de fonctionner normalement comme ton ennemi. C'est pour ça que ça a ses limites et qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus. L'alimentation est notre c'est vraiment elle qui nous permet simplement de vivre, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de ouf, non Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais également faire passer plusieurs messages. Dont notamment un des premiers qui est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. C'est comme tout dans la vie, en fait. C'est la quantité qui est le poison. Donc, il y a énormément de choses qui se passent ces dernières années sur les régimes sur euh, certaines catégories d'aliments qu'il faudrait euh, complètement oublier euh, certaines choses du coup qui provoquent euh, des cancers euh, des euh, problèmes cardiovasculaires du cholestérol etc etc mais je pense qu'il faut savoir prendre du recul et se dire mais en fait c'est comme tout c'est sûr que si vous allez abuser euh, d'une certaine partie d'aliments ça risque de vous poser problème mais c'est comme l'alcool c'est comme euh, la cigarette, c'est comme le sport, c'est comme l'eau. Si tout ça, vous prenez toutes ces choses-là en excès, bien sûr, même ça peut vous proposer, ça peut vous provoquer des maladies. Mais même du sport en excès peut provoquer des maladies, peut provoquer des choses graves. Donc, faut savoir trouver le juste milieu. Ok, donc déjà, à partir de là, <rire> le message est passé. Tout, enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais éléments. Ok. Ensuite il euh, y a un principe de base également qu'on nous apprend tous à l'école qui est que rien ne se perd, tout se transforme et ça c'est extrêmement véridique dans le sens où l'énergie ne peut pas être détruite mais elle peut simplement être transformée dans une forme différente et dans cet épisode de podcast, je ne vais pas rentrer dans des détails de biochimie mais c'est exactement ce qui se passe par rapport à, à aux aliments que vous absorbez si vous ne le dépensez pas admettons vous allez le stocker ou du moins le transformer en autre chose. Donc, à chaque, chaque aliment possède une quantité d'énergie plus ou moins saine, entre gros, 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 gros guillemets. Et en nutrition, l'énergie, elle est mesurée en calories, du moins en kilocalories. Donc, là, je vais vous parler un petit peu de thermodynamique, donc, qui est le mouvement de l'énergie. Donc, grâce à l'alimentation, on peut trouver plusieurs formes de thermodynamique. En premier lieu, on peut trouver, par exemple... Euh, l'énergie chimique, donc ça c'est la forme d'énergie qui est stockée dans les aliments et dans nos tissus corporels. Ensuite on a l'énergie thermique, donc ça c'est une forme d'énergie euh, sous forme de température en fait. Donc elle, elle est responsable de notre production de chaleur. Elle provient aussi lorsque l'on brûle euh, de l'énergie corporelle par le mouvement ou par la, di par la digestion par exemple. Donc c'est l'énergie chimique qui devient énergie thermique. Et enfin, on a également ce que l'on appelle l'énergie cinétique. Alors celle-ci, c'est l'énergie des objets en mouvement. Donc ça veut dire que lorsque l'on brûle de l'énergie corporelle, en fait, c'est de l'énergie chimique qui est transformée en énergie cinétique. C'est là du coup qu'on fait un travail mécanique physiologique. D'accord Donc, lorsque l'on perd de l'énergie, entre guillemets, on perd de la masse. Parce que l'énergie chimique qui est stockée dans nos tissus, lorsqu'elle est perdue par le corps, en fait, elle est transférée vers l'extérieur par la chaleur ou le mouvement. Et ça, c'est similaire dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on gagne de l'énergie corporelle à partir de l'énergie chimique des aliments. Et c'est à ce moment-là qu'on gagne de la masse. Donc en fait, tout ça... Alors je sais, ça peut paraître un peu chelou, là, tout ce que je vous raconte. On a peut-être l'impression d'être dans un cours d'SVT, de chimie, euh, ou de biochimie. Mais en fait, c'est le principe, ce qu'on appelle le principe des bilans énergétiques. Ça veut dire que si, vous, si tu consommes de l'énergie et que celle-ci est plus importante que celle que tu as dépensée, à ce moment-là, tu vas stocker de l'énergie. Et à ce moment-là, tu vas... Prendre du gras, tu vas gagner en masse, tandis qu'à l'inverse, si ta dépense énergétique est plus importante que la consommation énergétique euh, que tu as fait par l'alimentation, bah à ce moment-là, on a une perte de gras et donc une perte de masse parce qu'il y a perte d'énergie. Et enfin, bah du coup, si euh, énergétiquement du coup, la consommation, euh, consommation d'énergie est égale à la consommation d'énergie ou du stockage, à ce moment-là, ben, on est en équilibre. Et c'est là que l'on maintient, qu'on ne prend pas de masse, qu'on n'en perd pas, qu'on se maintient, tout simplement. Ça, c'est la base. Ça fait partie, en fait, des lois de la physique, simplement. Donc, pour résumer... Si vous consommez plus de kilocalories que ce que vous dépensez, vous allez gagner de la masse par le stockage de l'énergie. Tandis qu'à l'inverse, si vous êtes en déficit calorique et que par rapport pardon, à la dépense que vous faites énergétiquement, à ce moment-là, il y aura perte d'énergie et donc perte de gras. Ça, c'est un principe de base en nutrition et qu'il faut bien comprendre si jamais un jour vous voulez perdre du gras, ok Là j'essaye vraiment de vous apporter une vision euh, très transparente de l'alimentation et des principes énergétiques, ok Alors après, il peut bien sûr y avoir des particularités. Par exemple, il est possible de prendre du poids sans excédent calorique, ça veut dire sans excédent énergétique, par la rétention d'eau, les ballonnements ou même des problèmes hormonaux, des problèmes de digestion, etc., etc., etc. Il y a toujours des exceptions dans tous les cas. Mais ça reste quand même une loi de la physique. Ensuite, par exemple, il est aussi possible de perdre en masse grasse et de prendre en masse maigre sans pour autant que le poids de notre masse globale change sur la balance. Ça, c'est possible aussi. Et enfin, l'autre chose qui est également possible, c'est que si par exemple, vous n pas, si tu n'apportes pas assez d'énergie à ton corps il est possible que tu n'arrives pas à perdre du gras. Parce qu'en fait, il n'a pas assez d'énergie pour en perdre, tout simplement. Donc, vraiment, j'essaie de vous expliquer tout ça pour que vous puissiez y voir plus clair et que, vous, et que vraiment, vous compreniez pas que, voilà, que je vous raconte des choses bêtement sans que vous compreniez où je veux en venir. Donc, simplement, la nourriture, c'est une énergie chimique. Mais ce n'est pas une énergie mentale. Donc, l'énergie alimentaire, qui est chimique, est une énergie physique. Et l'énergie mentale, c'est un fonctionnement cognitif. Donc, ça veut dire une performance du cerveau pour réaliser, pour réaliser des tâches mentales. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien distinguer les deux. c'est L'énergie alimentaire, c'est euh, chimique et c'est physique. Mais ce n'est pas une énergie mentale. Ok Donc, ça veut dire que... Euh, par exemple, vous n'avez pas mangé depuis un petit moment et vous vous sentez pas très bien. Ça peut arriver, clairement ça peut arriver. Et bien sûr, il y a des principes chimiques, dans le sens où si vous faites une hypoglycémie, c'est ok, c'est normal de se sentir mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aime manger, on aime ça. Donc clairement, quand on mange, on peut se sentir mieux après, et c'est normal. Mais on peut aussi se sentir fatigué. Donc c'est ce qu'on appelle la somnolence post-prandiale. Et encore une fois, ça, ça dépend vraiment des gens. C'est très très personnel. Mais là où je veux en venir du coup, et j'espère que vous êtes encore là et que je ne vous ai pas perdu, c'est que grâce à l'alimentation, nous nous apportons au final toute l'énergie nécessaire à vivre, à respirer, à marcher, à faire du sport, à faire fonctionner notre cerveau de manière normale pour réfléchir, pour mémoriser, pour analyser, pour conscientiser. Et notre alimentation, c'est vraiment... Ce qui nous fait vivre au final. C'est pour ça qu'elle est si importante. Et c'est pour ça également que votre alimentation ne doit pas être votre ennemi. Donc, moi je vais, j'ai 8 conseils à te donner pour optimiser ton alimentation. Et donc, ton apport en énergie. Parce que plus tu vas avoir de l'énergie par l'alimentation... Et plus, comme je disais au début de cet épisode, tu vas pouvoir mener à bien tes objectifs, tu vas pouvoir faire du sport, tu vas pouvoir t'organiser, tu vas pouvoir bien dormir, tu vas pouvoir avoir des bonnes relations parce que t'es pas irrité, parce que tu manges pas assez. Euh... En fait, simplement, l'alimentation, c'est pas que quelque chose qui nous fait perdre du gras ou prendre du gras. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'accomplir nos vies au-delà de notre enveloppe corporelle et physique parce que c'est vraiment ce qui va donner l'impulsion si vous mangez pas assez, vous allez être fatigué et donc, comment faire du sport, comment vous entretenir comment avoir des conversations euh, hyper intéressantes comment assurer au travail, comment assurer à la maison comment vous reposer, plus on est fatigué et plus près ça devient difficile de se reposer parce que c'est déjà quelque chose qui demande presque de l'énergie au corps donc, j'en reviens à mes 8 conseils pour optimiser ton alimentation et donc ton apport en énergie. Déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est de manger brut au maximum, de vraiment limiter les produits industriels. Ça, c'est quelque chose, vraiment, c'est le number one. Parce que un aliment que vous allez manger, qui a été modifié technologiquement, industriellement, n'aura pas du tout la même énergie à vous apporter qu'un aliment brut qui n'a pas été transformé. Admettons, on compare euh, des fruits avec un paquet de bonbons. Déjà, au niveau de la composition de l'aliment, de son histoire, de son parcours, euh, de sa génétique, de, euh, de son environnement, de tout ça énergétiquement, bien sûr, ça va vous apporter euh, quelque chose de chimique qui va être plus ou moins différent du coup suivant la qualité. Mais au-delà de ça, l'aliment... P... Je suis désolée, hein, franchement, j'ai réfléchi un peu en même temps parce que c'est un peu difficile de vous exprimer là où je vais en venir. Mais énergétiquement, l'aliment n'aura pas du tout la même valeur s vient... enfin, si c'est une pomme de terre qui a été dans un champ euh, plutôt qu'un aliment qui a été créé en laboratoire. C'est pas du tout les mêmes, les mêmes intentions, les mêmes processus. C'est vraiment complètement différent. Donc ça, c'est vraiment une première étape, je pense, euh, à mon sens, pour déjà optimiser ton alimentation et ton apport en énergie. Ensuite, deuxième, c'est consommer tous les macronutriments à chaque repas et surveiller les micronutriments. Alors les macronutriments, c'est quoi C'est protéines, glucides, lipides. ok Alors, il y a une espèce d'histoire que j'ai entendue euh, un truc diététique, enfin, qui est sorti par des diététiques, des nutritionnistes, etc., c'est qu'il ne faudrait pas mélanger à certains moments de la journée, genre les glucides et les protéines. C'est faux. C'est faux, pourquoi Parce que les macronutriments, ils rentrent en synergie entre eux. Donc ça veut dire qu'il y a certains... Euh, certains euh, nutriments qui vont être absorbés beaucoup plus facilement si ils sont absorbés en lien avec d'autres nutriments qui n'ont rien à voir. Par exemple, les protéines et les acides gras saturés. Entre eux, ils vont vraiment créer un es une espèce de synergie et du coup, ils vont permettre de s'assimiler beaucoup mieux et de manière beaucoup plus optimale. Et enfin, les micronutriments, eh c'est tout ce qui concerne euh, magnésium, zinc, cuivre... Euh, les sels minéraux, euh, tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Et ça, c'est important aussi de les surveiller. Et le premier principe de base pour essayer d'avoir au maximum de micronutriments, eh bien, c'est de manger varié et surtout de manger euh, bah, des fruits et des légumes. Après, vous pouvez bien sûr en trouver dans plein d'autres aliments, genre les huîtres, euh, les comment dire, les œufs. vraiment. Mais au final, on reste sur une alimentation brute. On en revient du coup... À mon premier point. Après, si vous mangez des éléments industriels, encore une fois, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit au tout début, c'est la quantité qui fait le poison. C'est simplement que avoir une alimentation de base brute, dans laquelle du coup on peut euh, vraiment avoir tous les bons micronutriments qu'à chaque repas, on a des protéines, des glucides, des lipides, etc. Déjà, rien qu'avec ça, vous avez fait une grosse partie du taf. Du coup, j'en viens à mon troisième conseil qui est que on ne coupe pas les glucides. Ça, c'est quelque chose, c'est pareil, ça me rend ouf sur les réseaux sociaux, même sur euh, lorsque je vois euh, des comment dire des régimes et tout passer. Euh, la plupart du temps, il y a juste à ouvrir un magazine minceur là, et puis vous avez des menus et il n'y a pas un seul glucide à l'intérieur. Alors oui, bien sûr, ça va fonctionner, vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir plus léger, normal, vous n'avez plus rien dans le bide, mais... En fait, les glucides, c'est le substrat énergétique préférentiel du corps. C'est la source d'énergie principale. Donc c'est indispensable à notre fonctionnement. Sans glucides, on n'a pas d'énergie. Simplement, c'est aussi simple que ça. Alors s'il vous plaît, consommez des glucides même le soir. Ils ne sont pas vos ennemis, loin de là. Au contraire, c'est ce qui vous permet de fonctionner et d'avancer, en fait. Simplement. Quatrième conseil... Euh, parlons alimentation émotionnelle entre guillemets donc comme je vous ai expliqué juste avant l'alimentation c'est une énergie chimique ce n'est pas une énergie mentale ça c'est vraiment un autre principe euh, par exemple le sucre je vais quand même détailler un petit peu ce que je raconte le sucre c'est une énergie chimique on est bien d'accord après on peut y voir une forme d'énergie mentale parce que, euh, très clairement, le sucre c'est une des toutes premières choses que l'on goûte quand l'on est nourrisson. Donc ça veut dire vous sortez du ventre de votre maman, vous allez au sein, ou alors on va vous nourrir dans tous les cas avec du lait. Le lactose c'est quoi C'est un sucre. Ça fait partie de la famille des glucides, le lactose. Donc la première chose à laquelle vous allez être nourri, ça va être avec des glucides. Et, enfin grossièrement des glucides. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, je, comme je vous dis, je ne fais pas un épisode de podcast sur la biochimie. Donc ça veut dire que euh, ça, on va associer le sucre à quelque chose d'extrêmement rassurant. Quelque chose de très régressif. Quelque chose qui va vraiment nous réconforter. Un peu comme la tétée au final, qu'on avait avant. Plus ce goût qu'on avait. Donc forcément, vous allez ressentir un réconfort mental si vous mangez certains types d'aliments. Mais il faut bien savoir dissocier ce qui se passe chimiquement dans le corps et ce qui se passe à un niveau un peu plus euh, subtil énergétiquement et mental et émotionnel. Ok Ça, c'était une, une petite parenthèse. Mais en tout cas, je vous invite vraiment, si, vous, aujourd enfin, si toi aujourd'hui tu écoutes ce podcast et que tu dis que tu as une alimentation émotionnelle, que tu manges tes émotions, etc. J'ai fait un podcast complet là-dessus. Donc, n'hésite pas à aller l'écouter, et aussi et surtout à observer les situations euh, qui te pompent ton énergie, et tes réactions, tes réactions qui y sont corrélées. Parce que souvent, lorsque l'on mange ses émotions, entre guillemets, c'est simplement qu'on vient faire un tampon émotionnel. Et c'est là, du coup, qu'on voit que c'est une énergie qui est chimique et pas une énergie mentale. C'est parce qu'au final, c'est les émotions qui prennent le dessus, c'est pas le mental. Donc, j'espère que c'est assez clair. Sinon, n'hésitez pas à me dire. Donc, le point numéro 5, ça va être de comprendre ses besoins et d'adapter ses apports alimentaires en fonction pour créer ce que l'on appelle du coup l'équilibre énergétique. Donc moi ce que je conseille à ce moment-là, bah, la manière la plus simple de faire, c'est euh, de télécharger des applications de calcul, toujours en ayant du recul, pas se dire qu'on va faire ça toute sa vie, mais simplement le prendre comme quelque chose qui peut nous apporter de l'information. Donc ça veut dire que vous allez manger normalement sur deux semaines et prendre votre poids de manière régulière, et observer les moyennes par rapport aux semaines. Et voir du coup si votre poids augmente ou descend par rapport à l'apport que vous êtes donné en fait. Donc, ou même simplement vous pouvez vous connecter à vos sensations si vous n'avez pas de soucis en particulier. Et puis euh, bah, simplement vérifier si vous avez assez d'apports alimentaires. Lorsque par exemple vous prenez du gras. Parce que comme je vous disais, parfois euh, vous avez l'impression de manger si ou de manger assez. Alors que parfois c'est pas du tout le cas. Parfois, vous ne mangez pas forcément assez. Est-ce que vous considérez comme healthy euh, bah, Principe de base que je vous explique depuis le début. Tout est une question de quantité. Le saumon, les avocats, les graines, etc. Ça va être un aliment considéré comme healthy. Mais si vous mangez que ça, clairement, vous pouvez être en surplus calorique et donc en surplus énergétique. Comme avec n'importe quel aliment. Okay donc, c'est important de vérifier en fait si vous avez vraiment assez de tout en bonne quantité et euh, d'utiliser du des applications, pourquoi pas, de manière informative, tout en sachant pertinemment que c'est informatif et que ça ne pourra jamais être parfait. Okay Donc, faites attention à ça, parce que même lorsque vous n'avez pas assez d'énergie qui, qui vient dans votre corps, alors certes, vous allez peut-être perdre du gras ou pas, comme je vous dis, mais il peut y avoir des gros problèmes. Moi, je récupère des personnes qui sont euh, en déficit alimentaire depuis très longtemps, et qui ont du coup des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des baisses d'attention, de la déprime, de l'anxiété, de la fatigue, plus de libido, etc., etc. Donc avant de mourir, bien sûr, parce qu'on parlait de dénutrition tout à l'heure et le fait de ne pas s'alimenter, mais le fait de mal s'alimenter, et du moins pas assez, euh, ça peut déjà provoquer de gros 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 problèmes et avoir des impacts à long terme sur le système hormonal, le système d'éjectif, etc., etc. Ça c'est pareil, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais... Je vais essayer de ne pas m'étaler, ok Le sixième point, ça va être du coup bah, l'organisation. L'organisation, clairement, c'est la clé du succès. L'alimentation, ça peut être une source de stress, même si encore une fois, c'est un peu la perception qu'on s'en fait. Du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment de préparer au maximum les repas en avance. Ça permet vraiment d'éviter des comportements de type commande de fast-food, de la préparer, etc. Au moins, vous savez ce qu'il y a dans votre super war. et du coup, comme ça, on en vient toujours au fait d'optimiser son énergie, son temps, et du coup, d'en de, avoir plus pour autre chose, tout simplement. Euh, Avant-dernier conseil, je dirais que c'est du coup bah, d'aller au plus simple et à l'essentiel. Pour bien manger, il n'y a pas besoin de produits chers ou exotiques, il n'y a pas besoin de produits 0%, protéinés ou de compléments alimentaires. faut venir à la base, consommer des aliments bruts, consommer de tout à tous les repas. Donc attention encore une fois aux produits industriels et surtout hyper transformés sous couvert de marketing, de marketing green ou sain, d'accord Par exemple là le truc en ce moment c'est les substituts de viande. Regardez toujours la liste des ingrédients. Si c'est une liste d'ingrédients euh, qui fait la longueur de votre bras, vous oubliez. Par contre s'il y a vraiment euh, quelques, quelques ingrédients, c'est ok moi, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde. Tu peux manger de l'industriel, il n'y a pas de souci. Mais simplement, essaye de regarder la liste des ingrédients. Et s'il n'y en a que quelques-uns, c'est OK. S'il y en a trop, que tu vois des E, machin, etc., tu peux en prendre de temps en temps, bien sûr. Mais tu peux toujours éviter il y a d'autres alternatives. Donc déjà, ça aussi, c'est super important. Et enfin, le dernier point, il bah, faut dépenser son énergie. <rire> On la consomme, alors faut la dépenser. C'est ce que je dis, c'est que euh, rien ne se perd, tout se transforme. Donc Dans tous les cas, l'énergie, faut en faire quelque chose. Sinon, elle va être stockée. Okay Donc dépenser son énergie, c'est le meilleur moyen de trouver son équilibre énergétiquement. Parce que c'est super important de se dépenser, afin du coup bah, de la transformer en cette énergie Chimique, en, en énergie cinétique ou bien thermique. Et là, on en vient du coup à euh, l'aspect physiologique. Ça, je vais vous faire un épisode entier là-dessus, du coup, sur l'énergie par la physiologie. Parce que du coup, plus vous allez avoir d'énergie dans votre sang, dans votre système, plus vous allez vouloir bouger, faire du sport, faire l'amour, aller marcher, bouger, danser, faire ce que vous voulez. Et la physiologie, c'est un principe de base pour appeler l'énergie. Je, je vais vous en parler en long, en large, en travers, mais pour vous expliquer rapidement, euh, si vous êtes au fond de, canapés, de votre canapé en position allongée, vous devez aller faire votre séance de sport, ça va être galère de vous lever. Par contre, vous êtes debout, vous commencez à mettre du son, vous commencez à bouger, là je suis en train de bouger, déjà rien que ça, rien que de bouger mes bras, ça appelle de l'énergie. Je me sens tout de suite beaucoup plus éner en énergie. Donc, la physiologie, super important, et pour avoir un, une bonne envie de bouger physiologiquement, bah, ça passe par l'alimentation, en fait, tout simplement. Okay donc, en équilibrant, on peut résumer par ça, en équilibrant votre corps, vous allez équilibrer votre esprit. Plus vous allez avoir d'énergie par l'alimentation, donc par votre choix alimentaire et par cet équilibre énergétique entre énergie chimique absorbée puis dépensée, et eh bien plus vous allez avoir d'énergie, bah, comme je vous dis, pour le mouvement et aussi, bah, dans tout ça le plus important, pour la création d'actions et de chances afin d'aligner votre vie avec qui vous êtes, avec ce qui est important pour vous et afin de vous sentir mieux. Si vous avez de l'énergie, vous aurez la possibilité d'engager des actions quelles qu'elles soient pour avancer dans votre vie. Et c'est là où je veux en venir. Okay? Parce qu'on a aussi beaucoup plus d'énergie pour affronter, pour vivre, pour traverser ses émotions, pour traverser son quotidien. Parce que du coup, quand on a de l'énergie chimique en soi dans notre système, bah, notre quotidien paraît beaucoup moins fatigant. Avec l'énergie vient également la discipline. La motivation, c'est qu'un levier pour se lancer. Après, ce qui fait toute la différence, ça va être la discipline. Et la discipline, on l'entretient lorsque l'on a de l'énergie. Lorsque l'on est fatigué, on n'a pas de discipline. Okay c'est pour ça que c'est super, super important d'avoir une bonne alimentation. Parce que l'alimentation, c'est une médecine, quoi qu'on en dise. Alors, il y a plein de détracteurs hein, par rapport à cette affirmation, mais moi j'y crois sincèrement. Parce que aujourd'hui on ne nous apprend pas à manger, alors que c'est un pilier, mais fondamental, de notre santé. Qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, tout, c'est holistique l'alimentation. Mais cet aspect, je suis bien d'accord, relève aussi d'un état d'esprit. Okay il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi toutes nos fonctions cognitives qui... Il y, plein Pardon, il y a plein de fonctions cognitives qui ne peuvent pas être boostées que par une bonne alimentation. Et une bonne, alimentation... et une bonne hydratation aussi, il faut le mentionner. Il y a aussi d'autres principes et d'autres leviers qui se mettent en marche. Il n'y a pas que l'alimentation. Mais... C'est un des piliers fondamentaux. Alors vraiment, aujourd'hui, j'aimerais vous pousser à la réflexion, vous, toi qui écoutes ce podcast. Ton alimentation, est-ce qu'elle est ok Est-ce que tu manges des produits bruts, pas trop industriels Si tu manges des industriels, est-ce que la liste des aliments est plutôt correcte ou pas Sinon, c'est en quelle quantité euh, Est-ce que ton énergie, tu l'utilises Ou bien, est-ce que tu la perds Est-ce que tu la stockes C'est ça aussi et, euh, et voilà, il y a pas mal de choses déjà, je pense, dans ce podcast sur lesquelles euh, tu peux réfléchir, ok J'espère que j'ai été assez claire, c'est vrai que là, la manière dont j'en ai parlé, c'est pas forcément une manière euh, d'expliquer que j'ai déjà rencontré. mais en tout cas, pour moi, voilà, pour cultiver son énergie, Déjà, ça passe par une bonne alimentation. Et bonne alimentation, ça peut englober plein de choses dont tout ce que je t'ai parlé durant ce podcast. Mais on va voir également les trois autres piliers qui sont, bah, comme je te le rappelle, la physiologie, dont je vais parler justement dans un prochain podcast. Alors, ce sera peut-être pas la semaine prochaine, ce sera peut-être dans une prochaine semaine. Je vais voir un petit peu comment je m'organise. Mais également aussi bah, l'environnement et l'état d'esprit. Donc, on va parler de tout ça. J'espère en tout cas que ce premier épisode... Euh, t'as intéressé, vous a intéressé Moi bon, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et à vous en parler aussi parce que voilà c'est un sujet qui est super intéressant moi bon, en tout cas c'est vraiment un pilier dans euh, ce que je fais avec mes clients dans tout ce que je, je raconte et, euh, et voilà donc du coup n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, moi bon, en tout cas je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast ciao ciao